0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Herzlich willkommen zurück hier im Brettspielradio. Ich wünsche allen Hörern einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Nachmittag, einen guten Abend, einen guten was auch immer. Ich habe heute nochmal einen Gast hier zu Besuch, nämlich den Jorios Panagiotidis. Hallo Jorios. Hallo. Du bist ja auf der Spielbar auch als Schreiber aktiv ähm, und auch in dem ein oder anderen Beeple Talk schon gewesen und hast ja früher auch schon eigene große Podcast Projekte gemacht. Und jetzt wollen wir uns hier mal im Brettspielradio zusammenfinden und ein Thema aufgreifen, was gerade im Beeple-Chat, wer da übrigens noch nicht drin ist, einfach E-Mail an mich senden, dann kommt eine Einladung in den Beeple-Chat. Das ist ein Slack-Kanal, wo man sich austauschen kann über äh, alle Beeple-Mitglieder hinweg und ganz, ganz viele Hörer, Zuschauer und Leser sind da auch mit drin. Ja, und da wird gerade ganz aktuell etwas sehr heiß diskutiert und das wollen wir uns heute mal als Thema vornehmen. Ähm, Jorios, erzähl doch mal, um was geht's da?
1: Es geht im Großen und Ganzen darum, ob Siegpunkte Mist sind oder nicht. Und äh, das geht im Großen und Ganzen darauf zurück, auf einen Vortrag, der letztes Jahr gehalten wurde, auf der äh, Spielkonvention in Vancouver, Shucks, von den äh, Medienkollegen von Shut Up and Sit Down. Und dort trat ein Autor auf, Scott Westerfeld, mit dem, mit einem Vortrag, etwa einstündiger Vortrag, der jetzt auf YouTube zu sehen ist, namens Victory Points Sack, zu Deutsch, Siegpunkte sind Mist. Äh, und der Titel hat durchaus für Aufsehen gesorgt, der Vortrag in gewisser Weise auch, denn kurze Zeit später gab es dann eine Antwort von einem ebenfalls halbwegs etablierten ähm, Spieledesigner. Ich möchte jetzt nicht runterspielen, das ist ein durchaus etablierter Spieledesigner und ebenfalls eine Podcast-Persönlichkeit im englischsprachigen Bereich, Gil Hover von Formal Ferret Games der unter anderem bekannt ist für The Networks ah, ja, und jetzt demnächst, glaube ich, für ein, zwei andere Spiele, aber halt auch als äh, Moderator in dem Ludology-Podcast, der halt seit einigen Jahren schon läuft und halt durchaus anspruchsvolle äh, Auseinandersetzungen zum Thema Spiele sich halt auf die Fahnen schreibt.
0: Und da ist äh, eine ganz kräftige Diskussion draus entbrannt, die sich dann eben auch im Bibelchat niedergeschlagen hat, ne?
1: Genau, das ist richtig. Denn ähm, das, das, das Thema, bzw. die Standpunkte, die halt, also der anfängliche Standpunkt von Scott Westerfeld, ist nicht immer nur auf Gegenliebe gestoßen. Äh, die Ablehnung von Siegpunkten wird halt nicht von allen Spielern geteilt. Und äh, innerhalb dieses diese Unterhaltung haben sich halt so ein paar Positionen festgefahren, die man hier und da durchaus auch ein bisschen äh, als äh, aufgeheizt bezeichnen könnte. Letztendlich sagt Scott Westerfeld nichts anderes, als dass äh, Siegpunkte ihm das Spielerlebnis kaputt machen, weil sie, ähm, also sein Beispiel ist, sein hypothetisches Beispiel ist ähm, ein Spiel, das halt das sehr immersiv ist und dass man eingetaucht ist und dem man halt richtig involviert ist, kommt abrupt zum Ende äh, und dann fängt, fängt eine große Rechnerei an. Also mehr oder weniger indirekt macht er sich hier über das, äh, den, sagen wir mal, Stefan-Feld-Art die Stefan Feld Art von Spielen, ich lustig, aber er beschwert sich halt darüber. Spiele, die packen, die interessant sind, aber dann am Ende irgendwie eine mathematische Abrechnung äh, nach sich ziehen und plötzlich müssen Leute dann schauen, wer hat denn jetzt nur zwei Punkte mehr oder zwei Punkte weniger und das hat er halt sehr kritisch betrachtet oder auch abgelehnt, weil ihm das vieles von dem wegnimmt, was ihn am Spiel begeistert und das ist anscheinend das Spiel selbst.
0: Ja, das ist dieser berühmte ähm, Siegpunkte-Salat, der dann am Ende bei rauskommt. Ne? Also er bezieht sich ganz konkret auf diese Art von Spielen. Ähm, er, er geht jetzt nicht auf Spiele ein wie, ähm, was haben wir da, Concept oder Just One, genau. ähm, wo es ja auch hinten dran so künstlich Siegpunkte gibt, wo man äh, sagen muss, okay, der Teil der Regel ist wahrscheinlich extra für die Deutschen da reingeschrieben worden, damit die am Ende Siegpunkte <lacht> zählen können. Der Rest der Welt macht das eh nicht und in Deutschland machen es Gott sei Dank ja auch mittlerweile ganz viele, die Just One ja. einfach so runterspielen und Konzept einfach so runterspielen.
1: Genau, genau. Das Interessante ist, denke ich, dass er damit durchaus auf eine, also auf eine Kluft in, in der Spielelandschaft den Finger drauf legt und das hat einige Leute ziemlich aufgeschreckt. So ist zum Beispiel die Antwort von Gil Hover, da, da zieht sich durchaus eine gewisse Empörung durch. Und ähm, vor allem halt, wie sich jemand, der nicht Spieldesigner ist, erdreisten kann, äh, Spiele, ein, ein Spieldesign-Mechanismus wie die Siegpunkte so radikal abzulehnen. Ähm, irgendwas scheint da Leute getroffen zu haben, dass sie sich dass sie das Gefühl haben, sich verteidigen zu müssen. Dass sie sagen, nee, aber Siegpunkte sind doch toll oder wie auch immer. Letztendlich ist es halt schon nur eine Mechanik und hat halt ihre Stärken und hat auch ihre Schwächen. Und ich glaube, was auf der einen Position gesagt wird, ist, dass... Ähm, Siegpunkte als Mechanismus das Spielerlebnis zu einem gewissen Grad abstrahieren, ein bisschen entfremden, etwas quasi äh, in etwas verwandeln, was sie vielleicht vorher nicht so empfunden haben und diese Dissonanz, dieser dieser Bruch mit dem sagen wir mal stark involvierten und stark ähm, packenden Spielerlebnis dann zu etwas ganz ganz abstraktem kann Störend sein. Das Beispiel, das in dem Vortrag vorkommt, ist das Brettspiel Root.
0: Ja, ich wollte gerade danach fragen, hat er ganz konkrete Beispiele genannt, an, an denen er es aufhängt?
1: Ja, genau, er hat halt, er, er fängt halt an mit, mit seinem Erlebnis des Spiels Root, welches auch unter anderem eine Siegpunktleiste hat und auch andere Dinge macht mit den Siegbedingungen, aber er bezog sich konkret darauf, dass das Spielerlebnis eine gewisse Erzählung, eine gewisse Narrative nach sich zog. Die Figur, die ihr gespielt habt, äh, der Vagabund, äh, hat anscheinend äh, gut mit einem anderen Spieler kooperieren können und da, dadurch entstand halt am Tisch eine Form von Geschichte, dass die beiden eben gut miteinander konnten, wie auch immer. Und am Ende musste er aufgrund der, äh, dieses Diktats, der Siegpunktleiste eben etwas machen, was überhaupt nicht in die Geschichte passte, nach seinem Empfinden nach, um das Spiel zu gewinnen. Und dieser Konflikt, das ist quasi der Ausgangspunkt, aus dem man dann ableitet, dass Siegpunkte Mist sind. Und äh, das hat seine Schwierigkeiten, weil man auch da, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen differenzieren kann und sollte. Aber letztendlich, am Ende bleibt halt schon, dass die Siegpunkte irgendwie, die Empfindung bleibt, dass die Siegpunkte ein wenig äh, eindringen. Ein, ein wenig quasi, dass das, das äh, anscheinend ähm, unterwandern und zerstören was jemanden wie Scott Westerfeld am Spielerlebnis selbst halt so sehr gefallen hat.
0: Ähm, ich muss zugeben, äh, Root kommt tatsächlich heute erst bei mir an. Ich habe äh, gestern oh. Abend die Mail von meinem Spieleversender erhalten, dass es jetzt unterwegs sein sollte. Mhm. Ähm, habs daher noch nicht gespielt. Ähm, das klingt fast so, als wäre das dann am Ende so ein bisschen semi-kooperativ. Also so nach dem Motto, wir spielen zusammen, aber am Ende musste ich hier dann doch leider einmal reingrätschen. Ähm, trifft das das oder ist es doch eher stärker diese Orientierung auf Siegpunkte, also halt eine Siegpunktleiste, wo man dann eben einen bisherigen Kooperationspartner dann eben doch äh, angreifen muss, aber es hat nichts mit semi-kooperativ oder so zu tun.
1: Genau, also das Spiel ähm, wird halt auch von von Verlag und Autor stark als sehr, sehr konfrontativ beschrieben und auch sehr in der Manglung eines besten Begriffs gemein. Man muss sich halt andauernd in Schach halten, andauernd äh, daran hindern, neue Siegpunkte zu machen. Und es gibt halt ähm, übergangsweise Zusammenarbeiten, äh, also Kooperationen, indem man versucht, jemand anderen daran zu hindern, äh, den Sieg zu holen. Also diese Art von im weitesten Sinne Semi-Kooperation ist vorhanden, aber im Kern ist das durchaus ein Spiel, in dem jeder einfach gegen jeden kämpft. Und ähm, ich glaube, Root ist da auch ein durchaus gutes Beispiel für das, was Westerfeld sagen will, denn zum einen rühmt sich das Spiel auch, oder hat es auch äh, sich auf die Fahnen geschrieben, eine sogenannte Emergent Narrative, eine aus dem Spiel heraus entstehende Erzählung, Geschichte ähm, zu liefern, an den Spieltisch zu bringen. Aber jemand wie Westerfeld, der eben selbst Autor ist, ein gewisses, äh, gewisses Verständnis und noch tiefes tiefen Einblick in Storystruktur hat, merkt dann halt, wo denn das nicht ganz zu klappen scheint. Wo denn auf einmal die, die Zielsetzung des Spiels und der äh, und der Versuch halt dem Ganzen eine, eine, eine Art von Geschichte zu geben, irgendwie nicht zusammenpassen. Und das ist, denke ich, vielleicht der interessanteste Punkt bei dieser Siegpunkte-Diskussion, äh, inwieweit eine Siegpunktleiste, also eine Abstrahierung einer Endbedingung des Spiels, äh, noch einhergehen kann äh, mit dem Erzählen einer Geschichte. Oder ob das vielleicht völlig ähm, zwei, zwei Lager sind, die einfach überhaupt keine Überschneidung haben.
0: Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, ob es Spiele gibt, wo, ähm, wo ich einerseits diese starke Immersion habe und andererseits am Ende. Siegpunkte kommen und interessanterweise bin ich gerade auf zwei Spiele bzw. Ein, ein Spielsystem und ähm, ein Spiel gestoßen, die zu meinen absoluten Lieblingen gehören, nämlich bei den Coinspielen hat man das ja, also auch da taucht man recht tief in die Story ein. Auch wenn es natürlich Kritik gibt, dass es eben ja eigentlich historisch so äh, gar nicht passend abbildend äh, ist, was da in den Coinspielen äh, dargestellt wird. Ähm, klar, das liegt halt durchaus an der Abstraktionsebene eines Spieles, aber ähm, ich tauche eigentlich immer sehr tief in, in Coinspiele ein, wenn ich sie spiele. Mhm. Ähm, und ein zweites Spiel, äh, was sogar zu, äh, zu ganz, ganz großen Highlights äh, für mich gehört, ähm, nämlich äh, Archipelago. Ähm, ah, ja. also wenn es keinen kein Sonderfall gibt bezüglich des Spielendes, äh, dann hat man da ja auch am Ende nochmal Siegpunkte zu zählen. Mhm. Ähm, mich stört es bei beiden Spielen oder Systemen tatsächlich nicht so sehr, aber äh, ich sehe den Bruch tatsächlich auch, wenn ich dich jetzt so schildern lasse, was er da in dem Beitrag äh, eben gesagt hat.
1: Ja, also, ich denke, das ist, ähm, ich denke, es gibt da keine eindeutige Position. Es kommt stark darauf an, wie die Siegpunkte wirklich eingebunden werden. Äh, in einem Twitter-Austausch hat äh, Westerfield auch noch gesagt, dass äh, die Siegpunkte, die, wie sie in zum Beispiel Twilight Imperium umgesetzt werden, in denen Punkte konkret für, für das Erreichen bestimmter Ziele vergeben werden, ähm, diese, dieses, dieses Spielgefühl nicht stören. Also mhm. letztendlich ist es, denke ich, eben nicht eine, äh, ein, eine ganz klare Kluft zwischen den einen Leuten, die äh, eine Story haben wollen, und den anderen Leuten, denen Siegpunkte genügen oder umgekehrt. Es ist vielmehr die Frage, inwieweit man Siegpunkte so einbinden kann, äh, einbinden kann, ja, dass die, dass das Spielerlebnis, das dass immersive, wenn man so will, aber auch halt die die tiefe Beschäftigung mit dem Spiel dadurch halt eben nicht zerstört wird. Inwiefern können die Siegpunkte dem äh, helfen, was, was man am Spiel tatsächlich macht?
0: Mhm, ja.
1: Und ich denke, ähm, also ein, ein Punkt, der immer wieder gerne reingeworfen wird, den ich, äh, den ich immer ein bisschen ärgerlich finde, ist natürlich darauf hinzuweisen, dass an sich alles auf, Sieg, auf eine Art von Siegpunktleiste umgerechnet werden kann. Wenn man zum Beispiel ein Rennspiel nimmt, das zwölf Abschnitte hat, könnte man theoretisch sagen, okay, jeder Abschnitt, das Erreichen eines jeden Abschnitts oder das Abschließen ist ein Siegpunkt. Und der erste, der zwölf Siegpunkte erreicht hat auf dieser Strecke, hat effektiv gewonnen. Ja. Was, nicht, was halt zutreffend ist, aber halt irgendwo am Thema vorbei. Denn es geht ja konkret um diese Abstrahierung. Es geht konkret um die Art und Weise, wie wir im Rahmen eines Spiels Zusammenhänge oder bestimmte Elemente abstrahieren in etwas, was am Spieltisch greifbar ist. Mhm. Und das kann man halt auf sehr gelungene Art und Weise machen. Nach Westerfelds Meinung zum Beispiel bei Twilight Imperium. Oder halt, man kann es auf eine Art und Weise tun, die weniger gelungen wirkt. Wie, ich vermute mal, es bei Root der Fall ist. In dem die Siegpunkte und die, äh, und die, das, was im Spiel passiert, irgendwie parallel nebeneinander herlaufen, aber am Ende zählen halt doch die Siegpunkte und nicht das, was man getan hat, um dahin zu kommen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, dass das ist, das Interessante ist halt auch, dass äh, du hast die Coin-Reihe erwähnt die ja bei Root ähm, explizit als, als äh, Design-Einfluss angesprochen wird. Der, der Autor Cole Whirly hat, explizit, hat gesagt, dass er sich davon hat inspirieren lassen, von den äh, Desi Design-Ethos eines Coinspiels. Und das merkt man durchaus an einzelnen Elementen äh, von Root, gerade wie zum Beispiel die ähm, asymmetrischen Elemente zusammenarbeiten. Und wie zum Beispiel die Regeln und der Hintergrund ineinander
0: greifen. Ja, und die Antwort auf den Vortrag war ja dann tatsächlich sehr hitzig, oder? Durchaus. Also äh,
1: verschiedene Nutzer haben halt in unterschiedlichen Foren ihren, ihren Unmut dazu geäußert. Sie haben sich äh, zum Teil empört, zum Teil haben sie Gegenargumente äh, versucht einzubringen. Äh, wie erwähnt, Gilhofer hat halt einen Artikel geschrieben für, auf seinem Blog, in dem er für mein Verständnis leider zu wenig darauf eingeht, was eigentlich die Stärken von Siegpunkten sind und warum sie durchaus auch äh, um seinen Grund gibt, weshalb weshalb wir sie in Spielen benutzen. Ähm, sondern halt, eher versucht halt, eine Form von Spielerlebnis zu verteidigen und zu rechtfertigen. Und das fand ich durchaus verwunderlich, denn äh, ich weiß nicht, inwiefern äh, der ursprüngliche Vortrag tatsächlich ein Angriff auf eine Art von Spielerlebnis ist, als einfach nur ein etwas reißerisches ähm, Kritisieren eines ja für die negativen Spielerlebnis beziehungsweise für eine, für einen Eindringen des Regelmechanismus in ein schönes Spiel. Und das ist durchaus ein Erlebnis, das man durch die Bank weg in fast allen Spielen wieder wiederkennt, egal welche Vorliebe man hat. Man kennt immer irgendwie ein Spiel, bei dem man das Gefühl hat, ja, das gefällt mir zwar, aber hier finde ich, sind die Regeln zu invasiv. Hier wäre ich zu sehr daran erinnert, dass ich halt hier durch äh, so Stöckchen holen muss, oder dass ich hier genau dieses Ziel erreichen muss und all diese Dinge.
0: Mhm, und ich ja. finde
1: das durchaus legitim, das auch zu kritisieren.
0: War der Vortrag denn an sich äh, ebenfalls sehr emotional vorgetragen? Also der initiale Vortrag, äh, kommt die, äh, kommt die äh, Emotion dann auch daher oder war das eher nüchtern sachlich?
1: Ich denke, ähm, sprachlich war das halt durchaus ein eher lockerer Umgangston. Also der Titel äh, Victory Points ja. Sack ist halt nicht das, was man sachlich bezeichnen würde. <lacht> ähm, aber es war halt, äh, also der Vortrag war halt, wie es bei vielen dieser Vorträge der Fall ist, durchaus auch zu einem gewissen Grad unterhaltsam angelegt. Er sollte die Leute bei Stange halten, er sollte das Interesse bewahren. Und dazu hatte er halt ab und zu durchaus auch ein bisschen... Ähm, überzeichnete Beispiele benutzt. Er hat, äh, vor, er hat äh, eine Storystruktur erklärt und warum, wenn wir eine ganz normale Story zwischen zwei Wettbewerbern, die ihr, ich glaube die Metapher, die er benutzt, ist zwei Menschen, die sie sich geschworen haben, halt einen Wettkampf auszuführen, die über das ganze Leben geht und am Ende entscheiden ähm, entscheiden sie, wer halt das bessere Leben geführt hat, daran, wer am meisten Geld hat und dafür verwandeln sie alles, was sie irgendwie besitzen, in Geld. Mhm. Das halt quasi als als, als Allegorie auf äh, die Arbeit mit Siegpunkten in vielen Brettspielen. Und äh, ich vermute, dass halt einige Leute auf dem falschen Zahn getroffen.
0: Die haben dann äh, das zu sehr pauschalisiert und auf alle möglichen Spiele dann wahrscheinlich bezogen, wohin wahrscheinlich gemeint war, dass es eben gerade diese stark immersiven und story-driven ähm, Spiele ja doch eher betrifft. Ne?
1: Genau, also letztendlich geht es halt schon darum, dass es halt Spielerlebnisse gibt, die wir alle schätzen, egal, was wir für Vorlieben haben. Es gibt halt Spielerlebnisse, die wir mögen und solche, die wir nicht mögen. Und sich anzuschauen, was dazu führt, dass wir bestimmte Spielerlebnisse nicht mögen oder warum sie vielleicht äh, das kaputt machen, was wir an Spielen schätzen, das ist, finde ich, legitim. Und ähm, ja, der, der Hauptkritikpunkt war halt eben, äh, dass das Westerfeld eben in absoluten Aussagen spricht, dass er diese nicht einschränkt, dass er diese nicht, mhm. und das finde ich halt ein, finde ich inhaltlich ein schwieriges Argument, also ich denke über den Ton kann man sicherlich streiten, aber wenn halt die gesamtheit halt der Kritik darauf hinausläuft, dass da jemand etwas sagt, ohne ausreichend ähm, Bescheidenheit vorzulegen, weil er eben kein etablierter Spieldesigner ist, dann hat das ein gewisses Geschmäckle.
0: Ja, weil ja auch jemand Außenstehendes äh, durchaus äh, zu einem Urteil kommen kann über Dinge. Also nicht umsonst gibt genau. es Unternehmensberater, deren Job genau das ist, von außen in Unternehmen reinzugehen und äh, mal mit der Brille von außen draufzuschauen, weil man manchmal von innen heraus ja auch so ein bisschen betriebsblind ist. Ja, spannend. Genau, genau das. Prima, Georgios Dankeschön für den prima Einblick. Ich würde an der Stelle ja, sagen, falls die Zuhörer Lust haben, mitzudiskutieren, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an info@spielbar.com. Darauf folgt eine Einladung in den Beeple-Slack-Kanal. Das ist so ein Online-Kommunikationstool quasi, wo man mit ganz, ganz vielen Leuten Nachrichten parallel austauschen kann. Und da gibt es eben auch diese Diskussion zu diesem Vortrag über Siegpunkte. Victory Points Sucks. Und ähm, ja, vielleicht ergibt sich daraus ja noch eine tiefergehende Diskussion. Wir würden uns freuen, wenn ihr noch dazu stoßt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle den Deckel für heute drauf, oder?
1: Ja, vielen Dank. Prima. Und äh, vielleicht unterhalten wir uns dann mal bei Slack weiter.
0: Genau das tun wir. Alles klar. Dankeschön und bis nächste Woche.
1: Tschüss.